1: Hur mycket är ett 15-årigt liv egentligen värt? Enligt de flesta är det värt alla pengar i världen. Men Mats tar 15-åriga Julias liv för att komma åt 720 kronor. En lördagskväll 1980 ska Julia precis avsluta sitt jobbpass i kiosken för att sedan åka iväg och ha roligt med sina vänner. Men hon kommer aldrig så långt. Mats kommer dit, en man hon aldrig har träffat förut. Hon tror att det är en vanlig kund som hon är vänlig nog att öppna upp kiosken för. Men istället för att köpa något och sen gå därifrån tar han hennes liv. Dagen därpå hittas hon i en vägbrunn. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt berättar vi om kiosken. Jag har en liten tvåårig dotter. En dotter jag skulle göra precis allt för. När hon var nyfödd oroade jag mig för minsta lilla prick på hennes kropp. Om naven verkligen såg ut som den skulle och jag blängde surt på den stackars kvinnan som nös tio meter ifrån henne. Google blev min bästa vän och samtidigt min värsta fiende. En liten prick kan nämligen vara allt ifrån en oskyldig hormonplita till någonting livsfarligt. Idag är det andra orosmål. Jag är rädd för att hon ska sätta i halsen eller springa ut på gatan när jag vänder ryggen till eller kanske ramla ner från soffan när hon glatt springer runt samtidigt som hon medvetet tittar på mig och ler för att hon vet att hon gör någonting hon egentligen inte får. De här sakerna kommer jag inte behöva oroa mig för i framtiden. Men jag förstår att nya faror kommer uppstå. Och hur mycket jag än önskar kommer jag aldrig kunna skydda henne från allt. När hon är tonåring kommer jag sitta i soffan på helgkvällarna och titta på klockan. Som förmodligen kommer snurra ovanligt långsamt. Och jag kommer inte andas ut förrän jag hör nyckeln i dörren. Och jag kommer vara orolig när hon går ensam i mörkret. Trots att jag vet att jag inte kan gå bredvid henne jämt och hålla hennes hand. Det är en förälders slott att älska och oroa sig över sina barn. Julia är 15 år. Hon extra knäcker ibland på en kiosk i Kristianstads kommun. Hennes föräldrar gillar inte när hon jobbar ensam kvällstid. Men Julia lugnar dem. Det är ingen fara. Varför skulle någon göra henne illa? Dagskassan i kontanter är långt ifrån en förmögenhet. Det är bara några hundra lappar. Inte skulle väl någon vara intresserad av att göra henne illa för att få tag i den lilla summan. Då finns det många andra ställen som vore mycket mer rimliga att ge sig på ur en rånare perspektiv. Det är lördagen den 12 april 1980. Julia är förväntansfull. Idag ska hon blanda nytta med nöje. Först går jobbet pass i kiosken, men efter arbetsdagen ska hon ut och roa sig med några kompisar på ett populärt anställe i Kristianstad. Tanken är att hon ska bli upplockad av sina vänner efter jobbet. Kiosken ska stängas klockan åtta. Allting är förberett. Två par byxor tvättades dagen innan. Ett par som hon ska på jobbet och ett par lite mer festliga som hon ska ta på sig när det är dags för fest. Julia har kommit överens med sina föräldrar om att vara hemma senast halv två på natten. Precis som många tonårsföräldrar sitter de uppe och väntar på sin 15-åriga dotter. Det är svårt att slappna av innan man får bekräftelsen att allt har varit bra. Och den här natten kommer inte den bekräftelsen. Nyckeln sätts aldrig i låset och dörrhandtaget trycks aldrig ner. Föräldrarna får aldrig möjlighet att fråga sin Julia hur natten har varit. Klockan passerar halv två. Klockslaget de kommit överens om att dottern ska vara hemma. Men det är hon inte. Julia är aldrig sen. Inte mer än några minuter. Annars kör hon av sig. Frihet under ansvar är något hon värnar om och tar sina överenskommelser med föräldrarna på allvar. Men den här natten är någonting alltså annorlunda. Hon håller inte vad hon har lovat. Lördagsnatten tickar förbi och söndagsmorgonen tar vit. Då besämmer sig föräldrarna för att ringa polisen och anmäla sin dotter försvunnen. Vad hade egentligen hänt efter att hon stängde kiosken? En kvinna pratar med Expressen och berättar att hon hade cyklat förbi kiosken under lördagskvällen några minuter efter åtta när hade då sett Julia som höll på att plocka ihop och stänga. 15-åringen sorterade tidningarna som inte blivit sålda under dagen och vinkade och hälsade glatt på kvinnan på cykeln. Kanske var hon förväntansfull inför den roliga kvällen med vännerna som hon trodde väntade. Men kvinnan uppmärksammade inte bara den arbetande 15-åringen utan också en bil. Den stod parkerad utanför kiosken en mörk Volvo. Efter att ha varit på ett kort besök hos sin syster åkte hon 20 minuter senare förbi kiosken igen. Den här gången i bil. Den mörka Volvon stod kvar, men på en helt annan plats än förut. Nu stod den vid sidan av byggnaden lite på snisken. Kiosken var nu stängd, men bildörren var öppen. Dock kunde hon ljus inifrån det lilla huset. Så även om det var stängt verkade det inte vara släckt. Hon kunde omöjligt veta vad som för gick där inne. Runt klockan nio hade Julias kompisar kommit dit för att plocka upp henne så de tillsammans kunde åka vidare till festen. En timme senare än de kommit överens om men vännerna hade ringt Julia och förvarnat henne om att de skulle bli sena. När de kom fram var dock deras vän inte där. Kiosken var igenbommad och varken Julia eller bilen som den cyklande kvinnan lagt märke till var kvar. Polisen som tar emot föräldrarnas anmälan försöker lugna dem och säger att det är vanligt att tjejer i hennes ålder åker iväg av fri vilja ett par dagar utan att säga det till någon. Så anmälan hanteras först inte med misstanke om att ett brott kan ha begåtts utan som ett traditionellt försvinnande. Trots att föräldrarna poängterar hur noggrann ordentlig Julie är i vanliga fall. Även om många 15-åringar kan dra iväg utan att meddela sin familj om det. Gör inte alla det. Inte Julia. Och det skulle inte dröja länge innan det fruktansvärda beskedet kom om att 15-åriga Julia inte längre var i livet. Söndagens timmar tickar iväg utan att den försvunna flickan ger något livstecken. Och på eftermiddagen gör en mamma och hennes son en makaber upptäckt. De hade drabbats av en översvämning på sina marker och tror att en vägtrumma kan vara boven i dramat. De lyfter undan skyddsgallret från vägbrunnen och möter en syn de inte hade förväntat sig. Julia är inte längre försvunnen. Polisen kontaktas omedelbart. För bara ett dygn sedan såg den unga flickan fram emot en härlig kväll med sina vänner. Och nu hittades hon i en vägbrunn. Frågan är vem som är kapabel till att begå en sån fruktansvärd gärning och varför.
0: Och svaret på frågan vem som har tagit Julias liv det kommer vi få längre fram och även då få veta varför det här har hänt. Men innan vi är där så ska vi ju diskutera det här fallet och vi ska också prata om det faktum att det här är vårt sista premiumavsnitt för i år. För vi är ju faktiskt inne i december nu och först och främst så vill vi ju tacka er som har varit med oss här på podden under året som har gått och lyssnat på alla de här fallen som vi har tagit upp.
1: Vi får ju ganska ofta frågan hur länge vi vill fortsätta göra den här podden för vi har ju faktiskt trots allt varit igång i tre och ett halvt år måste det bli nu. Självklart måste ju vi själva känna efter- eh, hur ja, men att den här podden fortfarande ger oss någonting. Att vi känner att vi vill arbeta med det här. Men vi känner också att det här är något som inte bara är upp till oss. Utan det handlar ju faktiskt om att människor ska vilja fortsätta- lyssna på det vi gör. Och det är verkligen ingenting vi tar för givet. Och det är därför vi planerar lite säsong för säsong och år för år- för att känna efter hur vi känner och ser- om om ni fortfarande lyssnar på det här för det är ju så att det kommer nya poddar hela tiden och vi har ju som sagt varit igång länge så det vore ju förståeligt om ni som lyssnar skulle sluta rätt som det men än så länge så verkar ni hänga i och vi är så extremt tacksamma för det så att vi helt enkelt får möjlighet att jobba med det här och ni som har valt att skapa ett premiumabonnemang och på det sättet även stöttar oss ekonomiskt värdesätter vi såklart extra högt. Och det har inte vi sagt så mycket kanske i de här avsnitten men vi hoppas att ni förstår det.
0: Ja och vi tänkte också sammanfatta det här podd året som har varit för det här är ju 12 avsnitt som har gjorts, ett som har släppts varje månad och det är ju fall som ni har tittat oss om av olika anledningar. Och jag tycker det har varit en så väldigt bra mix. Alltså det har varit flera lite nyare fall som Ikea-morden och Bröderna och många äldre också som jag aldrig hade hört talas om innan vi fick in de här tipsen och vi jobbar ju ofta med vartannat avsnitt och jag Amanda så det gör ju att man har lite bättre insikt i vissa än vad man har i andra men jag tänkte ändå fråga dig utav de här tolv avsnitten som vi har gjort i år är det något som har satt extra djupa spår hos dig?
1: Alla avsnitt berör ju såklart på ett eller annat vis men det finns faktiskt ett speciellt fall som, som har berört mig extra mycket. Och det är en familjskamp där en ung kille blir mördad av sin egen pappa. Och det här är faktiskt enda avsnittet som vi har gjort både bland gratis säsongerna och premiumavsnitten där vi har intervjuat de anhöriga. Och jag blev väldigt tagen av det de berättade och att de var så öppna med sina känslor och sina upplevelser kring det här- och de ville ju att vi skulle göra det här avsnittet för att sanningen om vad som hänt skulle komma fram. Och det kändes så himla ärofyllt att de ville att just vi skulle berätta deras historia. Och de var så extremt tacksamma efteråt för att vi gjorde det. Och det är så fint att känna att det här avsnittet faktiskt har hjälpt någon på riktigt. Så därför skulle jag säga att det är det avsnittet som satt sina spår extra djupt hos mig. Har du något? exempel på något som du tar med dig från det här poddmiåret just.
0: Jo men det skulle jag faktiskt säga att jag har och det är avsnittet som vi kallar för joy. Det handlar ju om en man som först dröms till livstidsfängelse och sen frias för ett väldigt brutalt mord på en äldre dam. Och där finns det ju så mycket som sa emot varandra så det var en tidig utredning som sa en sak och man tänker ja okej okay, det är nog så här det är. Och sen när försvaret går in och man gör om många delar i det här en resning så är det inte lika självklart vad det var som hände. Alltså då tas det upp saker som mobbing, det tas upp att vittnen som lagts fram som trovärdiga kanske inte är så trovärdiga. Och det man till början trott, alltså de undersökningarna som har gjorts, de säger en helt annan sak nu. Och det för mig var ett väldigt intressant fall att täcka. Men vi ska ju inte bara titta bakåt för det här avsnittet som vi tar upp idag Det är ju inte över ännu. Och vi ska självklart diskutera det fallet också.
1: Och det här är ju ett gammalt fall. Det är 40 år sedan det hände. Men när jag läste om det så kunde jag inte undgå att se vissa likheter med ett fall som skedde för några år sedan. Och jag tänker då på Lisa Holm. Även här så är det en ung tjej som blir attackerad av en helt främmande man efter ett avslutat arbetspass. Lisa Holm hon jobbade ju på ett café och Julia i en kiosk. Man tror att Lisa kanske hjälpte sig sin mördare med en vägbeskrivning och Julia hjälpte sin genom att öppna upp den här kiosken efter stängning så han fick köpa en läsk. Med andra ord så är det två väldigt goda gärningar som leder fram till deras stöd.
0: Och vi har ju tagit upp Lisa Holmfallet i en av våra gratis säsonger och någonting som vi diskuterade det var ju sökinsatsen som gjordes. Då så var det ju Missing Peoples största sökinsats någonsin och då var det alltså människor som tog ledigt från sina jobb, från sina studier och ägnade sin fritid åt att söka efter den här tjejen.
1: Och i det här fallet så gick det ju väldigt fort tills man hittade Julia och det var ingen som aktivt letade som hittade henne utan det var egentligen en ren slump. Informationen om hur hon hittades och av vem hittade vi i ett stort reportage som Expressen publicerade om det här fallet skrivet av Ulf Mattsson för det så nämligen inte med i själva domen men det här fick mig att fundera på hur sökinsatser egentligen gick till förr i tiden. För nu är det ju så självklart att Missing People och andra organisationer hjälper till när någon försvinner och polisen behöver hjälp. Och det är också väldigt lätt och det går snabbt att nå ut till allmänheten och få tips och även fysisk hjälp när det behövs i och med sociala medier. Det skapas ju ett väldigt stort engagemang när någon försvinner. Och det sprids ju som en löp bällde på de här sociala medierna. Men jag undrar hur det egentligen gick till innan de här organisationerna fanns. Så jag har faktiskt ingen aning om det. Har du det?
0: Ja, jag har nog inte så bra koll på det kan jag säga, men jag tror egentligen inte att det var så annorlunda från hur det är idag. Alltså idag så organiserar vi ju människor i ideella föreningar, men försvinner någon alltså särskilt ett barn eller en ung person, så tror jag ju att det alltid har engagerat omgivningen. Sen har vi ju också hemvärnet och de har ju funnits längre än de här organisationerna och de hjälper till vid sökinsatser idag också. Men du får gärna berätta lite om hur de här organisationerna föddes. Ja men för jag har ju inte
1: gjort research om hur det såg ut förr i tiden då, men däremot så har jag kollat på Missing People, hur de uppstod och de har inte funnits så länge som man kanske kan tro, för jag hade bilden av att de kanske hade funnits hela mitt liv, men så var det alltså inte, utan de grundades 2012 i Göteborg på deras hemsida så står det att det skedde två snarlika försvinnanden i Göteborg 2010 och 2011 och det blev då tydligt att samhället saknade tillräckligt med resurser för att leta efter de här försvunna personerna. Och Missing People blev då en reaktion på den observationen. Och det började i Västra Götaland men man insåg ju snart att det här var något som efterfrågades och behövdes i hela landet.
0: Och hur som helst så ska vi vara väldigt glada för att vi har såna här ideella organisationer idag och att det finns så många privatpersoner som ställer upp och gör vad de kan för att hjälpa till när någon försvinner. Men nu har det blivit dags för oss att lyssna vidare på avsnittet och höra vad det är som händer härnäst.
1: Mats bor sedan två år tillbaka i Dalsland tillsammans med sin festmö. De bor i en villa och kör runt i en Volvo. Men man kan ändå inte säga att de lever ett vanligt svenssonliv. Och det beror inte bara på den obefintliga voven. Mats har under det senaste året brukat cannabis i stort sett varje dag och ser sig själv som beroende. Dessutom tar han dagligen flera tabletter Sobril som har en ångestdämpande och lugnande effekt. Och han har någonting väldigt speciellt i kikaren. En stöldturné genom Sveriges sydligaste landskap, Skåne. Han kommer genomföra den på egen hand men menar själv att hans festmö har pushat honom att komma iväg. De sitter i en ganska knepig ekonomisk situation efter deras husköp som de genomförde för ett år sedan och är nu i stort behov av pengar. Fredagen den 11 april 1980 sätter sig Mats i bilen, startar motorn och gasar iväg för att påbörja stöldresan. När han kommer hem till villan och festmön i Dalsland igen hoppas han att han har med sig rejält med kosing. Han förväntar sig förmodligen inte att han också kommer återvända med 15-åringsliv på sitt samvete. Han har huvudsakligen två mål i sikte. Dels offerkistan i Åhus kyrka och även kronfågen slakteri. Eventuellt gör han också en stöt i en kiosk på vägen någonstans om man ändå åker förbi. Men det är främst de två förstnämnda han fokuserar på. Det är inte första gången han gör inbrott där. 1977 bröt han sig nämligen in i både kyrkan och slakteriet så han tänker göra samma sak igen. Men sist bodde han inte i Dalsland utan i Kristianstad-trakten så han är välbekant med området. I Göteborg gör han ett snabbt stopp för att fylla på sitt förråd med cannabis innan han fortsätter resan mot Skåne. Utanför Vinslöv gör han ytterligare ett stopp. Den här gången för att sova och samla energi. När han vaknar röker han det sista han har kvar från den inköpta cannabisen i Göteborg och passar även på att få i sig några tabletter i subril. Bilen rullar sedan vidare. När han väl kommer fram till Kristianstad stannar han till vid järnvägsstationen en stund för att låna deras toalett och tvätta av sig. Sen gör han ett besök i trefaldighetskyrkan. Syftet med besöket är att ta reda på om det finns någonting där han kan skäla. Men han kommer fram till slutsatsen att det inte gör det, så han lämnar kyrkan orörd och tomhänt. Mats köper sedan en skruvmejsel som får följa med på hans kriminella resa. I Åhus har det blivit dags för honom att rekognosera för det tilltänkta inbrottet i kyrkan. Nu ska han bara förbereda och ta reda på saker han kan behöva känna till om platsen. Själva stöten kommer han göra ikväll. Hans tanke om att eventuellt även brytas in i en kiosk tar han fasta vid och åker till en i Bromölla. Även här är det bara förberedelser som gäller för stunden. Han och ägaren står och pratar. Matt säger att han är intresserad av att eventuellt köpa kiosken. Så innan han går därifrån lämnar han sitt telefonnummer i Dalsland till kioskägaren. Planen om att eventuellt göra inbrott i den kiosken lämnar han också. Bilfärden fortsätter. Matt säger hej då till Bromölla och tar istället sikte på Kristianstad. Hittills har han inte lagt beslag på någonting av värde. Däremot har han bränt en del pengar och det kommer han fortsätta med. I Kristianstad köper han nämligen ytterligare några gram cannabis i Tivoliparken. Han röker det i bilen. Vid torget träffar han på en kvinna som han samtalar med och avslöjar då sina planer om att eventuellt köpa kiosken i Bromölla. Klockan tickar på. Tidigare gav han vika för sitt sömnbehov. Nu är det istället hungen som gör sig på min. Mats till vid en kiosk där han beställer lagad mat som han mättar magen med. Klockan är nu strax efter sju. När han ätit upp allting på tallriken sätter han sig i bilen. Det har blivit dags att förbereda sig inför kvällens kommande inbrott. Matt stoppar en kofot inneför byxorna och i innefickan har han en kniv. Den har han haft där ända sedan han har köpte cannabis i Tivoliparken. Hans plan är att köra till Åhus för att vänta ut en vaktman från Securitas som man vet ska komma till kyrkan. Matt startar bilen och kör i riktning mot Kristianstad. Han baserar en korssk som för honom är bekant. Han känner nämligen kioskägaren sedan tiden när han jobbade i Bromölla. Kanske borde han stanna till och byta några ord. Det har han nog tid med. Kiosken ser dock mörk och stängd ut. Så Mats ser upp sin tanke och är på väg att svänga ut igen från parkeringen. Men just då öppnas dörren till kiosken och någon tittar ut. Mats tänker att det kanske inte är stängt ändå. Så han parkerar och kliver ur bilen. I kiosken jobbar 15-åriga Julia. Hon berättar för Mats att kiosken tyvärr är stängd men att den kommer att öppnas på nytt senare under kvällen. Mats känner sig törstig efter all cannabisrökning och frågar om man inte i alla fall kan få köpa en läsk. Julia säger att det går bra om man har möjlighet att betala med jämna pengar. Hon kan nämligen inte ge ut växel när hon redan hunnit stänga kassan. Det går bra för Mats så han följer med in och frågar om det fortfarande är samma ägare som när han jobbade i Bromölla. Det är det, enligt Julia. Mats sätter sig sedan i lugn och ro vid ett av borden i kiosken och dricker sin läsk för att släcka törsten. Under tiden går Julia runt och pysslar med stängningssysslorna samtidigt som hon pratar i telefon. Det låter på henne som att hon får ett besked om att någon kommer bli försenad. När han sitter där och dricker sin kolsyrade dryck slås han av en tanke. En tanke om att försöka tvinga till sig dagskassan. Han reser sig upp från bordet och går fram och tillbaka över golvet. Julia står framför flippespelen, Mats går fram och uppmanar henne med knivhot att ta fram pengarna. Julia följer hans kommando och går före honom in i det upplysta rummet där pengarna finns. Hon ger honom kontanterna som ligger i en påse. 720 kronor. Matt stoppar dem in i fickan. Han menar att hans tanke därefter är att låsa in Julia och ta telefonen med sig så hon inte kan ringa polisen. Men planen går i stöpet eftersom Julia försöker slita sig loss när hon ska gå ut från rummet och börjar dessutom skrika högt. Hans nya plan har bara ett syfte. Att få tyst på henne och hindra henne från att fly. Han attackerar henne som blir stilla. Matt känner efter hennes puls men darrar för mycket på händerna för att ha möjlighet att avgöra om hon fortfarande lever. Istället för att låsa in flickan så var hans ursprungliga plan. bara han ut henne till sin bil. Riskerna att bli upptäckt tänker han inte speciellt mycket på. Han går sen tillbaka in i kiosken och plockar upp kniven som ligger på golvet. Kofoten ligger på telefonhyllan alldeles innanför ytterdörren. Den tar han också med sig. Nycklarna till kiosken sitter på insidan av dörren. Mats tar ur dem, stänger ytterdörren och låser den utifrån. Därefter stoppar han nycklarna i fickan och lämnar kiosken som nu hade blivit en brottsplats.
0: Då har det blivit dags för diskussion två. Vi är ju mer än halvvägs in i de här berättelserna och vi har hört om den här stöldturnén som Mats gav sig ut på men som inte slutade där utan som fick en helt annan vändning.
1: Och vi har ju tagit upp flera fall där gärningspersonen får panik och döda sitt offer för att helt enkelt få tyst på det. Och det här är ju ytterligare sådant exempel. Mats själv säger att han inte minns någonting från själva mordet i sig. Och det är ju svårt att bevisa om någon verkligen inte minns på riktigt eller om den säger det för att den helt enkelt inte vill berätta vad som hände.
0: Men det är ju heller inte orimligt att Mats inte kommer ihåg det här för det är nämligen en psykologisk försvarsmekanism att tränga undan ett minne som är väldigt starkt känslomässigt laddat. Och om man inte rent psykiskt klarar av att hantera någonting jobbigt som har hänt så kan kroppen helt enkelt skicka det här minnet till det omedvetna där vårt medvetna jag inte kommer åt det för det är kroppens sätt att skydda oss. Och jag
1: minns att vi pratade om just det här på psykologin under gymnasiet. Och jag tyckte det var väldigt intressant att höra om just de här försvarsmekanismerna. Men det var som sagt på gymnasiet så det är några år sedan. Så ta det jag säger med en liten nypa salt nu. Men jag för mig att vi pratade om att om någonting jobbigt händer i barndomen eller när man är väldigt ung så kan kroppen förtränga det minnet på det sättet som du precis pratade om. Men det här minnet kan också komma tillbaka sen när man är gammal för då orkar inte kroppen hålla tillbaka det här jobbiga minnet längre. Så då kan man helt eh, ja, men från ingenstans egentligen inse att någonting väldigt traumatiskt händer när man var liten som man alltså har förträngt under alla de här åren. Och det måste det måste vara väldigt svårt att hantera tänker jag, speciellt om det kanske involverar en annan person som man tycker om och som man inte har förstått betett sig väldigt illa mot en förrän man då får där minnet kastat
0: över den. Och om vi släpper det här lite och vi vandrar vidare till nästa punkt i den här diskussionen så ska vi prata lite om cannabis. För vi har förstått att det här är en del av Mats vardag och anledningen till att det kan vara bra att ägna den här drogen några minuter det är ju för att vi har fått uppfattningen om att många tror att det är en helt ofarlig drog och därför så är det också väldigt många unga personer som har provat den utan att kanske vara medvetna om vilka konsekvenser som det kan få.
1: Och det finns en sida som heter cannabishjälpen.se eller cannabishjälpen.se egentligen. Där det står väldigt mycket bra information. Både till föräldrar som är oroliga för sina barn. Personer som har kompisar som röker cannabis och personer som själva är inne i ett missbruk. Och jag kan tänka mig att många unga provar för att komma åt de positiva effekterna. För man kan bli fnissig och pratsam och glad eller väldigt lugn. Och känslor och intryck förstärks väldigt mycket så många tycker nog helt enkelt att det verkar roligt och därför vill testa. Men det finns alltså också negativa effekter som man bör känna till, speciellt om man röker cannabis regelbundet.
0: Ja korttidsminnet och inlärningsförmågan kan ju vara nedsatta i ett par dagar efter att man har använt cannabis och det kan ju också förändra ens känslor så man får ångest, att man blir paranoid, att man får sämre kontroll över sig själv och det som händer runt omkring. Och det är inte så bra att en drog som man kanske tar just för att bli lugn skapar oro när man inte tar den. Alltså det kan ju leda vidare till att man får ett missbruk. Och eftersom det tar så lång tid innan den här drogen går ur kroppen så innebär det att en person som röker cannabis flera gånger i veckan kan vara påverkad av den här drogen mer eller mindre hela tiden, även om man inte känner sig berusad.
1: Och det här kan i sin tur leda till att personligheten förändras. Och helt plötsligt så röker man inte för att få ett kortvarigt rus utan för att få kroppen att fungera. För till slut så har man blivit så slö och passiv utan den här drogen att cannabis behövs för att man ska få energi. Och man är då inne i ett beroende och en väldigt ond cirkel.
0: Och frågan kan ju då vara vad ska man göra som förälder om man har ett barn som röker cannabis eller om man har en kompis som röker cannabis. Det här tar ju cannabishjälpen.se också upp och det första tipset är ju att man ska läsa på. Unga personer litar mycket på vad de har hört från kompisar och vad de har läst på nätet så det är ju bra att själv vara påläst och kunna bidra med fakta till vad det är som faktiskt händer.
1: Men även om det är viktigt att vara påläs och veta alla risker så tycker de inte att man ska köra med skrämselpropaganda eftersom ungdomar ofta har svårt att ta till sig det. Istället så ska man uppmuntra till en avslappnad konversation och försöka förstå och lyssna på vad barnet har att säga.
0: Och behöver man mer tips så finns det alltså på den här hemsidan cannabishjälpen.se. Men nu tycker jag faktiskt att vi lyssnar vidare på slutet av det här fallet.
1: Mats bil har en hemmagjord automatväxellåda och i den stressiga situationen får han stora problem att hitta neutraläget för att kunna starta. Förmodligen vill han ta sig från parkeringen och kiosken så fort som möjligt och efter några minuters startförsök kommer han till slut iväg. Den sista klara minnesbilden han har är att han tittar i riktning mot Bromölla och därefter svänger ut på vägen mot Kristianstad. Han minns också att han lyft bort ett brunslock och hört ett plask. Av bensinmätaren i bilen att döma måste han också ha tankat. Men det är först när han får syn på en man med en röd lykta i handen som man återfår minnet. Mannen som står och viftar är polis och Mats vinkas in till en poliskontroll. Polisen ber honom att visa sitt körkort och blåsa. Det är en vanlig rutinkontroll. Polisen går iväg till sin bil för att kontrollera körkortet men kommer snart tillbaka igen. Han får syn på sängutrustning som ligger i en enda röra i bakdelen av bilen och frågar om Mats har övernattat där. Mats minns inte vad han svarade. Hela tiden har han foten på bromsen och motorn igång eftersom han är rädd för att motorn ska stanna och inte gå att få igång. Polisen går runt bilen och kontrollerar täck och belysning men observerar inget anmärkningsvärt med fordonet utan ger Mats klartecken att köra vidare. Efter poliskontrollen fortsätter Mats i riktning mot Laholm. Någonstans på vägen stannar han och byter kläder och slänger kofoten i en Han upptäcker då att det är blodstänk på en av rutorna på höger sida. Det måste polisen ha missat. Han torkar bort det med en servett och fortsätter åka. Vid Falkenberg sover han lite i bilen och kör sedan vidare till ett café där han dricker kaffe. En stund senare ringer han sin festmö och berättar att det har hänt någonting fruktansvärt. Han fortsätter hela vägen hem, parkerar bilen i garaget, stänger garagedörren och tar resväskan med de blodiga kläderna till pandrummet. Därefter går han upp till sin fästmö och berättar i stora drag hur den tänkta stöldturnén förvandlades till en mordresa. De kommer överens om att de ska ringa polisen. Men först vill de ordna upp en del ekonomiska frågor och ta därför kontakt med en bankman. Det visar sig att han inte kan komma förrän på kvällen så samtalet till polisen får vänta. När bankmannen kommer skriver de bland annat gåv och brev angående fastigheten till förmån för festmön. På måndagsmorgonen vaknar Mats klockan nio. Han tar på sig byxor men kan inte hitta bälte till dem. Han letar och upptäcker till slut att det ligger på golvet bak i bilen. I spännet sitter långa ljusa hårstrån. Här ringer en psykolog i Värnsborg. På nyheterna på radion berättar de att en försvunnen flicka har hittat stöd. Mats inser då att det är hög tid att ringa polisen. Så det gör han. Han berättar att det är han som har tagit livet av den unga flickan. Polisen tvivlar först på att han talar sanning men beslutar sig för att ta det säkra för det osäkra och åker hem till Mats där han grips. Det blir en relativt snabb och okomplicerad utredning. Mats är känd av polisen sen tidigare. Sedan 1962 har han dömts åtta gånger. Tre gånger i Sverige och fem gånger i grannlandet Danmark. Bland brotten ingår förmögenhetsbrott, allvarlig misshandel och försök till våldtäkt. Det är bara ett år sedan han senast dömdes. Då av Uddevalla tingsrätt skydds till skyddstillsyn för stöld och snatteri. Var och när exakt mordet skedde går inte att klarlägga. Men enligt de rättsmedicinska och tekniska undersökningarna kommer man fram till att Julia måste ha varit vid medvetande när hon satt i Mats bil men död när hon las i brunnen. Det innebär att hon måste ha brakt som livet någon gång på färden mellan kiosken och brunnen. Mats själv kan inte hjälpa till att lägga den pusselbiten eftersom han påstår sig inte ha något minne av den händelsen. Vilket inte är helt orimligt med tanke på att undanträngning av ett starkt känsloladdat material är en psykologisk försvarsmekanism. Av våldet att döma måste Mats ha haft som avsikt att döda Julia. Och det visar sig att han även har utnyttjat henne sexuellt. Däremot tyder ingenting på att det var hans plan från början. Det verkar som att han verkligen sannar i tillvyrsosken för att köpa läsk och ingenting annat och att rånet som minnade ut i ett mord var en spontan handling som uppstod där och då. Eftersom dådet har begåtts mot en ung kvinna och vittnar om hänsynslöshet och farlighet finns det inga förmildrande omständigheter. Inte heller cannabisrökningen påverkar bedömningen. Mats döms till livstidsfängelse och utvisning. Förutom att Mats ekonomi var ansträngt på grund av ett fastighetsköp 1979 hade han inget som helst motiv att göra Julia illa. Det enda hon hade gjort var att öppna upp kiosken för honom så han kunde släcka sin törst. En god gärning som han utnyttjade på värsta tänkbara sätt. En spontan tanke och handling som tog ifrån en 15-åring en hel framtid, ett helt liv. Jag tror ingen förvånas över att det är just sådana här fall som berör extra mycket. Fall där en helt oskyldig person faller offer för någon annans grymhet utan någon som helst anledning. Det var allting vi hade att berätta om kiosken. Personerna heter egentligen någonting annat och informationen är hämtad från tingsrättsdomen i fallet och en artikel från Expressen skriven av Ulf Mattsson. Vi vill passa på att tacka dig för att du har valt att bli premiumlyssnare och hängt med oss det här året. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på motpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.